1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, ואיתי באולפן כבכל יום שלישי, סמי פרץ. סמי, מה עניינים?
2: אהלן, שלום עמית, מה שלומך?
1: בסדר, בסדר גמור.
2: אז זהו, אצלנו בסדר, אבל העולם סורר. יש לנו תוכנית מאוד עמוסה, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, בראשה רעיונות פתיחה עם שרת התחבורה, מרב מיכאלי. תדבר איתנו כאן על המלחמה באוקראינה, מחיר הנפט, הפנסיות בצה"ל והמאבק שלה מול בני גנץ, וגם יום האישה הבינלאומי והצורך לתקן כמה דברים.
1: כן, ואנחנו מזכירים הרבה באמת אותה הלחימה במזרח אירופה, איך לא מגלים כל הזמן על עוד ועוד השפעות על הכיס שלנו, דברים שהתייקרו, עלולים להתייקר בגללה. אז היום ננסה להבין מה היא תעשה למחירי הדיור. הרי הברזל והפלדה מתייקרים, יש בעיות הספקה. האם נראה את זה מתגלגל למחיר הדירה שלנו, ובעיקר מתי?
2: זהו, אז לא רק ברזל ולא רק פלדה ולא רק דירות, אנחנו נשמע גם על ההחלטה של תנובה, יצרנית של אדום אדום. יצרנית הבשר, היא הודיעה שהיא תעלה את המחיר רגע לפני הפסח, אבל לא בטוח שיש לזה הצדקה אמיתית.
1: וגם לא בטוח שהיא תעשה את זה לכולם, עינב קרנר תביא את הסיפור הזה בפינתה. בחצי השנית תהיה איתנו שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית באוצר. נדבר איתה על הדוח שפורסם הבוקר, לפיו הכנסות המדינה ממשיכות לעלות ואפילו לשבור שיאים, כל זאת למרות הקורונה, וננסה להבין אם נראה בעקבות זה הורדות מיסים בקרוב.
2: לא בטוח, אנחנו גם נדבר עם אחת משתי נשים שהקימו יחד, מנהלות יחד, חברת סטארט-אפ שמנתחת את שפת הגוף שלנו הקונים מול המדפים בסופרמרקטים, כשהמטרה היא... מה?
1: המטרה היא לכאורה לגרום לנו לקנות יותר, אבל אם תשאל אותם אולי לקנות פחות, תכף נדבר על ה...
2: לקנות יותר, אבל אנחנו נשמע מהם מה הם אומרים, אבל טוב, יש לנו עוד כמה דברים שצדו את עינינו. כן, <אח> אבל
1: זהו, אז יש לנו הרבה להספיק, אבל בואו לפני כן תספר לי סמי מה הכותרת שלך היום.
2: אז תראי, הרשתות הבינלאומיות, בלומברג וגרדיאן, עיתון הבריטי, מדווחים על זה שנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן עומד להכריז היום על כך שארצות הברית... תאסור על יבוא של נפט רוסי לארה״ב. צריך להזכיר, לפני משהו כמו שבוע וחצי, כשהיא הכריזה על הסנקציות נגד רוסיה, הוא דיבר על בנקאות, על כסף של אוליגרכים, על הייטק, על פגיעה בכל אלה, אבל הוא לא דיבר על נפט ועל גז, משום שהוא יודע שזה לא רק פגיעה ברוסיה שמוכרת נפט וגז, אלא פגיעה באירופה, שקונה ממנה ותלויה בעצם באספקת האנרגיה מרוסיה. אז אנחנו צריכים לראות. תראי, ארה״ב יכולה להרשות את עצמה. לוותר על נפט רוסי, כי הוא מהווה בערך 4% מסך הנפט שמשתמשים בו בארצות הברית.
1: אבל היא די נדירה בזה לעומת מה שקורה באירופה וכאן אצלנו במזרח התיכון. <coughs>
2: כן, אז בארצות הברית, אז באירופה יצטרכו אה, גם כן להתחיל להתרגל, להיגמל ממקורות אנרגיה רוסיים. אה, אם הם יחליטו עכשיו שהם להשתמש בנפט וגז רוסי, זו תהיה הוכחה שהיא מוכנה לשלם בעצמה, או אירופה מוכנה לשלם בעצמה מחיר מאוד כבד כדי לפגוע בפוטין, כך שאולי, זה יגרום לו להפסיק את המלחמה באוקראינה. כן. כותרת שלך, עמית.
1: אז אני רוצה לדבר על הבנק הדיגיטלי החדש, הרבה הייפי יש סביבו, כרגע מעט מאוד לקוחות, ולא כי אין התעניינות, אלא כי הם עדיין באיזשהו פיילוט, לטענת הבנק, יש להם כבר רשימת המתנה של 75,000 לקוחות, והיום הם משגרים הודעה לאותם הלקוחות שממתינים, ומתחילים לטפטף פרטים על איך השירות הזה יעבוד. אז החלק הכי מעניין בעיניי זה שהלקוחות בבנק הדיגיטלי 90 עבור סל השירותים, מין מודל הכל כלול שכזה. כלומר, זה לא שיהיו לך עוד כל מיני עמלות קטנות שמסתתרות בחשבון, עמלות עובר רבע ו- וכולי וכולי, כל מיני עסקאות, אלא יהיה תשלום אחד שקוף שזה תחליט אם מתאים לך או לא מתאים אבל לך. אבל אם אני
2: עושה הרבה יותר פעולות ממך, עדיין אנחנו נשלם את אותו מחיר.
1: אז תשמע, לא נותנים את כל הפרטים בבנק הדיגיטלי, ואני חושבת שגם השאלה הכי מעניינת שלא עונים עליה עדיין, זה מה יהיה גובה הסכום, כי אם הסכום יהיה גבוה, שמצליחים לשלם פחות עמלות, וכאן כנראה המודול הזה יהיה אה, יותר קשה, וגם באמת יש הבדלים בין אה, לקוח ללקוח, אבל כך או כך אני חייבת להגיד, זה מזכיר לי קצת את מהפכת הסלולר, הרגע שבו עברנו מדפי חשבונות אה, ארוכים, עם כל מיני אה, פירוטים, והודעות כאלה, ושיחות כאלה, וגלישה אה, למחיר אחד קבוע בחודש, מה שמאפשר שקיפות, מה שמאפשר לנו באמת אה, לבחור בין אה, חברה לחברה לחברה. אני לא רואה את הבנקים האחרים אה, רצים אה, קצת גם מרוויחים מהעובדה שהעמלות האלה מפוזרות, נראות כמו זכויים קטנים שאנחנו אולי לא שמים אליהם לב, אבל מצטברות. אבל כן יש פה מודל אה, מעניין שאולי מרמז לתחרות כן, שבדרך. כן, הוא מודל
2: מעניין, אבל צריך לזכור שבסלולר, כשבאמת התחילה התחרות באמת, אז זה הביא לירידת תעריפים של 70, 80, 90 אחוז. כן. בבנקאות, אני לא יודע אם אפשר לרדת בהיקפים האלה. כלומר, אתה צריך למצוא משהו מאוד מאוד ייחודי, ובעיקר הוא צריך להיות ייחודי בעבר כדי לחסום מתחרה חדש, בנקים mm. מוכנים לשלם מחירים מאוד כבדים, כדי להכות אותו, כדי לחסום כן. את דרכו, כדי שלא תהיה תחרות, אחרי שהוא מתרסק, הם חוזרים למחירים הקודמים. אני רוצה לראות הקדמים. מצב כזה
1: בתור התחלה, בינתיים לא נראה שהבנקים הגדולים ממש מתרגשים כשהם יתחילו להילחם עלינו להצניח מחירים, אפילו כדי לנסות לסלק השחקנית החדשה, האמת, אני אה, אה, מרוצה. כן, אגב, אומר?
2: ראינו, נדמה לי שבנק מזרחי לפחות כבר הודיע שהוא ישלם... כסף, לשלם ריבית בעצם על היתרות הזכות בחשבון העובר ושב שלנו, לא משהו שבנקים רגילים לעשות. נכון,
1: וגם דיסקונט אמרו שהם ייתנו איזושהי אפשרות להיכנס למינוס של עד 2,000 שקלים בלי לשלם על זה ריבית. כלומר, מתחילים לחזר אחרינו. הם
2: מתחילים לחזר, הם מבינים שתכף מגיע פה חיה חדשה, שהם לא לגמרי כנראה מבינים את כוחה. תראי, הכוח האמיתי שלהם זה שהם יעבדו בלי סניפים, בלי צבא של עובדים, ידיהם ורגליהם של הבנקים המסורתיים, הכבדים, עם מרובי ההוצאות. <אח> צריך גם לראות איזה לקוחות יעברו לשם, אם לקוחות חדשים, צעירים, דיגיטליים יותר, שלא בהכרח הם עתירי פעילות פיננסית. הרבה פעמים אנשים שהם עתירי פעילות פיננסית, אנשים מבוגרים שכבר עבדו 20, 30, 40 שנה, חסכו הרבה מאוד כסף, קונים, בוחרים, ניירות ערך וכדומה, ואז אפשר גם להרוויח מהם הרבה יותר.
1: כן, אבל מילה לבנק הדיגיטלי. תנו לנו לראות כבר, כלומר, זה הפורפליי אולי הכי ארוך בעולם, אם השווינו את זה למהפכת הסלולר. יום אחד, מיכאל גולן, גולן טלקום, עמד אל במה, <coughs> והפיל לנו פצצה. סלולר ב-99 שקלים, ויצר תגובת השרשרת. אנחנו שומעים המון על הבנק הזה, מחכים לו לא המון. אז נכון שהרגולציה אה, מסובכת, אה, ואנחנו בעצם אה, ככה צריך רישיונות, וצריך עבודה, וצריך אה, לבנות אה, מערכת, אבל, אה, באמת, אני חושבת שלא סתם יש סקרנות ורשימה, אני מאמינה להם שיש כמה עשרות אלפי לקוחות שנרשמו ומחכים, הם לא בהכרח ירשמו, אבל רוצים את הפרטים והאפשרות, אבל אין ספק שככה, הייתי שמחה שכל סימני השאלה ייפתרו ונוכל להבין אם באמת יש פה באחלט. בשורה של ממש. נתחיל? נתחיל. אז רגע לפני שאנחנו עוברים לציר רוסיה, אוקראינה ולחדשות היותר עגומות שמגיעים אלינו משם אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית דווקא במשהו חיובי סמי, נכון? כי היום מתפרסמים נתונים, שהם נתונים שמראים שהגירעון מאוד הצטמצם בישראל באחוז שלם בתוך חודש ומראים גם שקורה דבר די נדיר בחודש הזה ספציפית, זה לא אמנם מבטיח את השאר אבל אנחנו רואים שההכנסות היו יותר גבוהות אפילו מההוצאות וזה מתחבר לדוח שיוצא היום לגבי המיסוי בישראל. נכון,
2: אז באמת הכנסות המדינה מגיעות לשיא של כל הזמנים. העניין של ריבית נמוכה, פעילות ערה בנדלן, פעילו, פעילות מאוד ערה בהייטק כמובן, אקזיטים וכדומה. גם העובדה שהמשק חזר לעבוד, ואנשים, זה שיעור אבטלה <אף> הצטמצם. קופת המדינה מקבלת זרמים מאוד גדולים של כספים והשאלה והכנסות. והשאלה אם אנחנו
1: נהנה מזה גם ברמה מסוימת לציבור הישראלי, אז אנחנו רוצים לפנות למי שערכה את הדוח הזה שמתפרסם היום לגבי המיסוי בישראל. שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית באוצר, איתנו על הקו עכשיו. שלום שירה.
3: שלום.
1: אז תכף נרד לפרטים של הדוח הזה, ואנחנו קודם כל רואים תמונה כללית ש-2021 הייתה שנת שיא בגביית מיסים, והמגמה הזאת נדמה ממשיכה השנה, רק היום מפרסם משרד האוצר שבחודש האחרון ההכנסות עלו על ההוצאות, שזה דבר די נדיר. האם יש מחשבה להוריד מיסים כתוצאה מזה? אז ככלל, קודם כל כשמסתכלים על
3: נטל המס, צריך להבין שהוא משרת את גובה ההוצאה, בסדר? צריך קודם כל להחליט מה ההוצאה הציבורית, ולפי זה לקבוע בעצם מה צריך להיות נטל המס. אתם יכולים לראות על פי הדוח שבעצם נטל המס שלנו הוא די דומה לממוצע ה-OECD, הוא קצת נמוך מכך, וכשמוסיפים את הנטל מס שנמצא... כן מופנם במדינות אירופה לדוגמה, שיש פנסיות ואצלנו זה לא, אז כשמוסיפים את זה רואים שאנחנו נמצאים בממוצע של ה-OECD.
1: אבל תמיד הוא וזה... שונה, ויש מיסים שכן גבוהים אצלנו יותר בצורה משמעותית. אחד מהם הוא מס הבלו, שהוא השני בגודלו מבין מדינות ה-OECD, 30 אגורות לליטר יותר לעומת הממוצע שם, וגם המס על הסולר. ואני תוהה, לאור ההתייקרות האחרונה שאנחנו רואים במחירי הנפט, שרק הולכת וממשיכה, אם זו לא נקודה, נגיד, שאפשר לטפל בה כשאנחנו בתקופה של עודפים.
3: אז קודם כל, כמובן שהסיבה לעלייה של מחירי הסחורות היא, 1. משבר הקורונה שיצר עלייה, ו-2. המשבר כרגע ברוסיה ואוקראינה שכמובן משפיע על מחירי האנרגיה. בהסתכלות של השאלה הספציפית על מה ספציפי, זה אחד המסרים שאנחנו מנסים להעביר בדוח, שמה שחשוב זה להסתכל על התמונה כולה. כלומר, הדוח שלנו הוא הדוח המקיף ביותר על נתוני המיסים בישראל, והוא בעצם נותן תמונה מלאה של איך מערכת המס כולה, בכמה היא מצמצמת את אי השוויון בשישה אחוזים, בכמה היא תורמת לצמיחה, אנחנו מציינים מה הצמיחה ומה הגמישות בעצם, בכמה גדלים המיסים כשהתוצר גדל.
2: כן, אבל <אז> מצד ו... שני אתם גם מדברים <אז>... על כך שמס הכנסה <אז>... בישראל הוא יחסית נמוך, אבל המיסים העקיפים, מע"מ וכדומה, הם מאוד גבוהים. והשאלה אם בשורה התחתונה שני הדברים האלה, שני האלמנטים האלה לא פוגעים דווקא בשכבות החלשות.
3: אז ככלל, אחד חשוב uh, להגיד שכמו שאמרתי, צריך להסתכל על כל המערכת. כי יש לנו uh, תמהיל שהוא מיסים עקיפים, כמו שאמרת, גבוה יותר מהממוצע, ומיסים ישירים נמוך יותר, וכשמסתכלים על המיסים הישירים שלנו, הפרוגרסיביות שלהם גדולה יותר מאשר הפרוגרסיביות במדינות ה-OECD. אם תסתכלו על המס השולי, אתם תראו שב-67% ו-100% מהשכר הממוצע, אנחנו נמצאים במס הכנסה נמוך יותר ממדינות ה-OECD, מהממוצע הכוונה, ואם תסתכלו על 167% מההשוואה שה-OECD עושה, אנחנו בעצם נמצאים במס שולי. כן. כלומר אבל...
2: שהעשירונים הגבוהים משלמים מס הכנסה גבוה יותר נגיד ממי שנמצא בעשירונים הגבוהים באירופה.
3: ועדיין לפי הנתונים
1: שלכם, זה. דווקא ההחלטה לגבות יותר מיסים עקיפים מובילה לכך שהעשירון התחתון בסוף משלם בשקלול של המיסים הישירים והעקיפים 47% מההכנסה שלו, שזה פחות מהעשירונים העליונים, השמיני והתשיעי למשל. אז אין כאן פרדוקס? אז צריך לבכור שמה
3: שציינתם עכשיו, זו בעצם התמונה שהיא מתעלמת מנקודה אחת, המסים בישראל והתמהיל שלהם זה בעצם, הם נקבעו על מנת לעודד תעסוקה. הדבר הזה כשמסתכלים על המשקי בית שנמצאים בעשירון אחד שדיברתם עליו Uh, הרבה מהם, בעצם זה הרבה משקי בית שיש בהם מפרנס אחד מתוך שניים. כלומר, הרבה פעמים זה uh, חרדים, ש-50% מהגברים uh, החרדים, אנחנו יודעים, בנתוני התעסוקה, שאינם משתתפים בכוח העבודה, ומעל uh, 60% מהנשים הערביות. והרבה ממשקי הבית האלה נמצאים שם, ולכן כשמסתכלים כאחוז מההכנסה, אתם תראו את המספר הזה, כי ההכנסה היא יחסית נמוכה וההוצאה בגלל
2: מספר הנפשות בבית וכולי היא יחסית גבוהה, ולכן אתם תראו את זה. אחד הדברים אבל... הבולטים בדוח זה שיש פטורים ממיסים של כמעט 77 מיליארד שקלים, לדברים שהמדינה מעודדת, למשל לחסוך ב... לפנסיה, הקרנות השתלמות, לא לשלם מע"מ באילת, לא לשלם, לא לשלם מע"מ על פירות וירקות וכדומה. והשאלה האם הפטורים האלה באמת משרתים מטרות חברתיות חשובות וראויות למציאות הקיימת, או שחלקם כבר לא רלוונטי?
3: אז אחד, באמת יש, כמו שאתה אומר, פטורים, וכשאנחנו גם מראים את זה בהשוואה בינלאומית, אנחנו בסביבות החמישה אחוז פטור, ואנחנו באמת נמצאים במקום באמצע ככה. מבחינת ההסתכלות על הפטורים השונים, אז כמובן שפטורים הם אכן נופנים בסופו של דבר הרבה פעמים לקומץ מסוים האוכלוסייה יותר מאשר לאחרים. ובהקשר הזה זה נכון שאם מעוניינים למשל להפוך את מערכת אמ"ת להיות יותר פרוגרסיבית, זו דרך אחת לעשות את זה עם חלק מהפטורים.
1: אז בסוף בסוף, כאחת הדמויות שמובילות את המדיניות הכלכלית במשרד האוצר, כשאת מסתכלת על הנתונים מעבר לשקף אותם לציבור, יש לך איזה שאין מסקנות? כלומר, משהו שאולי צריך לשנות בתמהיל מערכת המס, לעשות אחרת?
3: אז קודם כל אני חושבת, ומטרת הדו"ח היא להציג באמת, כמו שאמרנו, את כלל נתוני המיסים מתוך זוהייה הוליסטית שהציבור צריך להכיר את כלל מערכת המס. ולהכיר שיש פה מערכת מס שהיא אחד, מייצרת באמת צמיחה, שמייצרת תעסוקה ומעודדת בעצם השתלבות בשוק עבודה. שתיים, שהמיסים הישירים במדינת ישראל באמת יותר פרוגרסיביים מאשר במדינות אחרות, ושככלל, לכן, כשמסתכלים על כל מערכת המס כיחידה אחת, רואים שהיא מצמצמת אי שוויון בשישה אחוזים. אני חושבת שהמסרים הללו הם מסרים חשובים. של איפה אנחנו עומדים בנטל המס, הרבה פעמים שומעים, יש לנו מיסים גבוהים, מיסים נמוכים, חשוב מאוד להכיר את הנתונים, חשוב פשוט להכיר איפה אנחנו נמצאים, ומה, אז ומה אנחנו שם, ומה מערכת
2: המס שלנו נמצא. עושה לתמריצים לכלכלה שחורה, להון שחור, לאי דיווח?
3: אז הסוגיה הזאת זו סוגיה שבאמת שמים עליה הרבה דגש, ו, וגם עכשיו כמובן, יש צוותים שעוסקים בהון שחור, ובאמת... אני חושבת שבהינתן תמהיל המס הקיים, שכמו שאמרנו, מאזן בין תמיכה, אי שוויון ועלויות אכיפה וציות ופשטות של מערכת מס, חשוב מאוד לשים דגש על להביא את אותו הון שחור, ו- ובאמת משרד האוצר ורשות המסים אה, עושים את זה הרבה מאוד מאמצים כרגע על מנת אה, לעשות את זה, ו- ואכן זה יכול להביא הרבה מאוד אה, מס, אנחנו, הרבה מאוד הכנסות הכוונה. אנחנו מעריכים שההון השחור הוא בערך בהיקף של בין 10% ל-20% תוצר. כן. אנחנו סבורים שזה כנראה יותר קרוב לאזור ה-10%, כנראה. כלומר, 140 <מת>
2: מיליארד <מת> שקל בשנה, סדר גודל?
3: זה אפילו יותר, כן. זה היקפים גדולים מאוד, ואם נצליח להביא אחוזים אה, אה, מההיקף הזה, כמובן שזה יוסיף להכנסות המדינה. עם אותו התמהיל.
1: כן, אני רוצה לסיום לשאול אותך בשבועות האחרונים השיקו ראש הממשלה ושר האוצר תוכנית להתמודדות עם יוקר המחיה, שכוללת נקודות זיכוי חדשות במס הכנסה, הורדה של מכסים רבים, שזה גם סוג של מס. איך זה צפוי להשפיע על היקף ההכנסות ממס, והאם יש לכם איזשהם חששות סביב הדבר הזה? כמה זה משמעותי לקופת המדינה שלנו?
3: לא, אז קודם כל מבחינת היקף ההכנסות, והצגנו את זה גם כשהוצגה התוכנית, מדובר באמת על כמה מיליארדים בודדים, זה סכום קטן של בסביבות 4 מיליארד שקלים, זהו אינו סכום מאוד מאוד משמעותי שעלול לסכן, כמובן אנחנו מדברים על הכנסות מדינה ממיסים שהסתיימו, שנת 2021 הסתיימה ב-384 מיליארד שקלים, כאשר מדברים על כלל ההכנסות, קרוב באמת. ל-500 uh, מיליארד uh, שקלים, um, ולכן 4 מיליארד שקלים אין בזה כדי uh, לסכן, um, ולכן זה חלק מאוד uh, קטן uh, מבחינת הכנסות המדינה. Okay. כר,
2: וגם חלק זה... קטן מבחינת ההשפעה על יוקר המחיה.
1: זה אולי לאור באמת הנתונים המחמיאים שאיתם פתחנו ו... את השיחה, נראה איזה שהם צעדים נוספים עם ההכנסות ממיסים כל כך גבוהות, גבוהים. אבל
3: דווקא, דווקא ב- בהקשר הזה, רק משפט אחרון, כי זה כן, חשוב. כן, הוא, 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 וחשוב להבדיל אותו, הוא לא בהיבט של אה, הפחתת מכסים אה, אה, והפחתת הכנסות והגדלת הכנסה תנויה. הדבר הכי משמעותי ליוקר מחיה, ושר האוצר הכריז על זה, ובקרוב תצא באמת אה, תוכנית אה, נוספת בהקשר הזה, זה ההתמודדות עם הריכוזיות והגברת התחרות. חוק ההסדרים האחרון הכיל הרבה מאוד רפורמות להגברת ייבוא, להפחתת רגולציה, להסרת חסמים בהיבטים הללו. המכסים הם... דבר מאוד חשוב גם כדי להביא יבוא זול. זה לא עולה הרבה מבחינה פיסקלית, אבל זה כן דבר שבהחלט יכול לתרום להפחתת יוקר מחייה. וזה סיפור אחר מהגדלת הכנסה פנויה, ששם מס הכנסה כן. שלילי הוא משמעותי, וגם הנושא של הנקודות זיכוי, אבל זה שתי סוגיות שהן, חשוב להגיד, ההשפעה על <אח> יוקר מחייה היא כמובן עוברת דרך הנושא של ריכוזיות, תחרות. והנושאים של מכסים. אז אנחנו בעוד. נצפה
1: על הבשורות שלכם גם בנושא הזה, והנה, אולי עכשיו יש קצת הכנסה פנויה אפילו לתקצב אותם. שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, תודה רבה.
2: תודה רבה. טוב, אז בזמן שאנחנו מדברים פה, מתפתפח לו איזה משבר נפט עולמי בעקבות המלחמה באוקראינה, אני חושב שזו הזדמנות טובה, גם זה וגם נושאים אחרים, לדבר עם שרת התחבורה מרב מיכאלי. ערב טוב.
4: ערב אור, שלום שלום, סמי זרמיק והחיים עצמם. עוד סיבה מאוד מאוד טובה באמת להתנתק מהתלות בנפט ולעבור לאנרגיות אחרות ונקיות יותר, בדגש רב על נקיות יותר. אבל אומרת את אומרת את זה בעודך לא ש... איך...
2: נוסעת ברכב עכשיו, לא?
4: בעודי נוסעת באוטו היברידי, שהוא מלא, אגב, לא אני לבד, אלא מלא מלא ציבור.
2: כבר טוב.
4: ונוסעת, ובעודי אומרת את זה, שמשתדלת ככל יכולתי לסעוד בתחבורה ציבורית. לקדם, אנחנו חתמנו בשבוע שעבר הסכם אה, עם חברת דן, הסכם תחרות לתחבורה ציבורית בעשור הקרוב בגוש דן, שמקדם באופן דרמטי את חשמול התחבורה הציבורית, שזה אומר שעד 26 הצי אמור להיות חשמלי לגמרי. אנחנו העברנו אה, יחד עם משרד האנרגיה והמשרד אה, להגנת הסביבה החלטת ממשלה על... תחבורה נקייה ששם לראשונה
1: אי פעם יעדים. אבל אגב אם הזכרת את הרכב ההיברידי זו דוגמה לרכב שאפילו הטבות המס עליו כבר הרבה פחות קיימות מבעבר. אם כל כך מאוד את זה אז למה זה ככה?
4: כמו שאת יודעת הטבות המס הם בגזרה של מי שדיברתם איתה קודם במשרד האוצר ואנחנו נאבקנו עם משרד האוצר שרצה כבר השנה להעלות את המיסוי על רכב חשמלי והצלחנו למנוע את ההעלאה הזאת כי אני חושב שזאת באמת טעות שאסור לעשות, ובאופן כללי צריך לחשוב מחדש את כל מודל המיסוי. זהו, הזה, אז, זה אז אני רוצה בהקשר
1: הזה ככה לחזור איתך שנייה למה שקורה בעקבות רוסיה ואוקראינה, שמחירי הנפט הם ערכיים, שחקים, הם בשיא של 14 שנה, ואנחנו אה, שומעים על תוכניות להתמודד עם זה בעולם, ואצלנו עדיין דממה, מיסוי על הבנזין, שאמנו בדוח הוא השני בגודלו בעולם. האם גם במישור הזה לא הגיע כרגע הזמן, לפחות באופן זמני, לצמצם את המס הזה כדי לא להכפיד על הציבור?
4: שוב אני אומרת, הרי מודל הניסוי לא בידיים שלי. באופן כללי, שוב, לעודד שימוש בכלי רכב, א' פרטיים, ב', מונעי בנזין, זה לא דבר שהמדינה צריכה לעשות. אבל, ומיוקר המחיה, אני, אני גם חלוקה על התפיסה שהציגה הכלכלנית הראשית ששמעתי את סיום דבריה, אבל... חלוקה במה? אני כמפלגה, העבודה, כמפלגה סוציו-דמוקרטית, חושבת שקודם כל... Uh, הדבר הראשון הוא באמת מחויבות של המדינה uh, לאזרחיות ולאזרחים שלה, שצריכה לספק להם שירותים חברתיים כמו חינוך, חינם באמת, ללא תשלומי הורים uh, בשמיים, uh, איכותי באמת, מגיל, אגב, יום האישה הבינלאומי, שמה שמחולל באמת שוויון הזדמנויות לנשים, זה חינוך חינם, ממלכתי, מגיל סוף תקופת הלידה. כן, תקופת עוד רגע תקופת נדבר, תקופת נדבר גם על... שהיא ארוכה
2: יותר והיא שוויונית לשני ההורים. רגע, אבל אולי גם צריכה לספק אם נחזור למגרש שלך.
4: השרה מיכאלי, אבל
2: אם נחזור רגע למגרש שלך, אולי היא צריכה גם לספק שירותי תחבורה ציבורית,
5: הרבה יותר טובים והרבה
2: יותר זולים. והשאלה אם אפשר לנצל את המשבר נפט המתהווה הזה כדי להאיץ תוכניות למערכי הסעה המונית. אנחנו מדברים על המטרו, אנחנו ככה קצת מתמזמזים על העניין הזה. לא שווה להקדים אותו בכמה שנים?
1: תשמעי, לא, זה, זה כבר זה נדחה, ונדחה לא רק במשמרת לא. שלך, אבל אנחנו... הרכבת הקלה הייתה במשמ... אמורה להתחיל לפעול, הקו האדום.
4: לא, הרכבת הקלה... אומרת עוד כך, אין ספק שאני באתי לשוקת שבורה במיוחד בתחום התחבורה, אבל בוודאי ובוודאי בתחבורה ציבורית. ההזנחה של תחום התחבורה, גם אגב, קודם כל מבחינת תכנונית, בראש ובראשונה, ואחר כך מבחינה את אה, מציאת הקידום של כל הפתרונות של... הסעת המונים ותחבורה ציבורית, ואני חייבת להגיד לכם, כשהופתעתי לגלות, שגם בכבישים, שהייתה תחושה שסוללים מי תשמע ובכן לא, אפילו כבישים שאני באמת חושבת שצריך לסלול אותם בזהירות רבה, גם אותם לא סללו מספיק. אז יש משהו שאתם מזרזים עכשיו לאור
1: ההתפתחות האחרונה הזאת, של באמת העלייה במחירי הנפט כדי לתת אלטרנטיבה?
4: אבל האלטרנטיבה, אני על זה מהיום הראשון שלי במשרד גם ככה, גם לפני עליית מחירי הנפט, משום שעוד לפני מחירי הנפט יש לנו בעיית גודש חמורה וקשה, וגם מהבחינה הזאת, ובוודאי מבחינה סביבתית, אנחנו חייבות וחייבים לעבור הסעת המונים בתחבורה ציבורית, ואנחנו מחלצות, אני והמנכ"לית מיכל פרנק, מחלצות באמת אחד אחרי השני פרויקטים גדולים מהבוץ, אם זה את הקו הכחול, הירוק והסגול. אם זה את המסילה הרביעית באיילון, אם זה פינוי תחנה המרכזית בתל אביב כדי להפוך
1: את כל... אבל עדיין הצפות... הצפי לכל התוכניות האלה, אגב, גם התחנה המרכזית שכבר הייתה אמורה לקרות, גם הקווים שזה הצפי שלהם, מדובר על כמה שנים קדימה, והמשבר הזה התלקח ברגע, ומחירי הנפט הולכים ומזנקים. כרגע... אין חלופה מספיק ראויה של תחבורה ציבורית, אז אני מבינה שאתה, את הרצון של לעודד אי שימוש ברכב פרטי, אבל האם לא צריך לעשות משהו עכשיו, טיפול חירום?
4: אבל אנחנו עושות, באמת באמת עושות ועושים בכל הגנתו. קודם כל, התחנה המרכזית, אני לא יודעת כשאת אומרת, הייתה צריכה כבר להתפנות, אף שר תחבורה לפניי לא הכניס ידיו לסיפור הזה. ואני הראשונה שעשיתי את הדבר עצמו, חתמנו הסכם עם עיריית תל עם חברת מצווה. וקבענו תאריכים, פינוי חצי תוך שנתיים ועוד חצי שנים תוך עוד שנתיים. אגב, את יודעת שאפשר
2: להסתכל על משבר הנפט הזה כהזדמנות, זה בעצם סוג של אגרת גודש, כי מי שישתמש יותר ברכב יש שלם יותר. והשאלה, אוקיי, נגיד שאני נכנע והמחירים באמת גבוהים מדי בשבילי, השאלה אם אני... יש בפניי מספיק חלופות, באמת לוותר על הרכב הפרטי, אז אולי לא כל יום, אבל לוותר עליו פעמיים בשבוע, לעשות דברים קצת יצירתיים. אגב, בשנות ה-70 זה מה שעשו, השביתו את הרכב יום בשבוע בגלל משבר הנפט. כן, חד משמעית, אני זוכרת את זה אגב. ויש לי זיכרון ילדות מזה שהאוטו היה איתם על מדבקה של יום ב', והוא לא נסע. ויש הרבה
4: אנשים שיש להם נוסטלגיה לימים האלה, אבל אלה ימים אחרים, לחלוטין. אני אגיד לגבי התחבורה הציבורית ככה, קודם כל אני הוספתי כבר, ממש בסוף השבוע האחרון הוספנו באזור גוש דן פעימה ראשונה של 500 נסיעות אוטובוס ביום, ותכף תיכנס לתוקף עוד פעימה של עוד 500 נסיעות ביום, ואנחנו עושות תוספות שירות בדרום, בצפון, בכל מקום בארץ, ועד ספטמבר יגיעו עוד... אלף אוטובוסים, המשמעות של זה כמובן היא שצריך לגייס עוד נהגים שעל התנאים שלהם צריך, אנחנו עכשיו בדיון עם האוצר אבל את יודעת מה
1: הבעיה הכי אותה, הכי גדולה ש... עם התחבורה הציבורית? ש... ברשותך כן. עוד מילה
4: אחת, כי, כי זה הדבר, בסופו של דבר המטרו שאנחנו עליו בכל הכוח והעניין של זה שהוא יעבור בפגרה זה לא מה שמעכב אותו, כי הדברים נעשים בינתיים, חלק מהחקיקה כבר עברה והדברים מתקדמים. אבל הדברים הכי מיידים זה באמת אוטובוסים, הליכה, שבילי אופניים, הסדרה של הכלים הקלעים, ועל זה אנחנו בכל הכוח. אנחנו okay. הוצאנו לפועל כבר לביצוע, הוצאנו כבר עשרה מסופים.
1: אבל שנייה, אה, אני בכל זאת עוצרת אותך הכי... כי אני חושבת שיש בעיה אחת שהיא הכי גדולה, והיא קצת פעילה בשיחה הזאת, וזה עובדה. שאין תחבורה ציבורית בשבת, אני יכולה להגיד לך על עצמי, אני גרה לא כל כך רחוק מגלי צה"ל, הולכת היום ברגל לעבודה, ולא יכולה להיפטר מהרכב הפרטי, כי ההורים של הבן זוג שלי לצורך העניין חיים בכפר ויטקין, ואין לי שום דרך להגיע אליהם לארוחת שישי. אני לא חלוקה עלייך, העדר תחבורה
4: ציבורית בשבת היא אכן בעיה מאוד קשה.
1: אז אמרתי שתספלי בזה, אמרתי לפני כמה חודשים בראיון נגמרו ימי המצור בסופה שבישראל, אבל מאז מלבד יוזמות מקומיות של רשויות מקומיות שכרגע מציעות נסיעות חינם בלבד, בתוך העיר לא קרה הרבה.
4: אני, את יודעת, אני בונה חזרה את מפלגת העבודה להיות מפלגת השלטון של המרכז-שמאל, של הציבור הליברלי בישראל, שאגב בהקשר של תחבורה ציבורית זה רוב מכריע של הציבור בישראל. אבל בינתיים אנחנו שותפות לממשלה שיש בה אה, חלקים שיותר קשה להם עם
2: זה. ואני אמרתי שאני אביא את הדבר הזה בהסכמה, ואני עובדת על... אז על זהו, אז הקו זה... הראשון של הרכבת הקלה אמור להתחיל לפעול בנובמבר 22, תקני אותנו אם יש איזו דחייה או אם תעמדו בזמנים. אבל באותה הזדמנות, אה, את יכולה להגיד אם הרכבת הקלה תיסע בשבת או לא תיסע בשבת?
4: אני יכולה להגיד שאני עובדת על הסכמות מתוך מטרה שגם היא תוכל, כמו חכבים אחרים, לנסוע את השבת, אבל אני באמת מאמינה שצריך ואפשר להביא את הדברים האלה בהסכמה. תראי, עד שיש
2: ממשלה שאין בה זה נראית לי הזדמנות נדירה להעביר החלטה כזו. השאלה, למה לא לעשות את זה בממשלה הזו? המחשבה שממשלה שאין בה
4: היא מאפשרת... פריקת עול. Yeah. אני, אני, היא מאפשרת, למשל, עשינו רפורמה אה, בקשרות, אה, אנחנו מעביר, מעביר תכף רפורמה בגיור, אה, יש לנו גם... זהו, זה דווקא לאור הדברים האלו זה
1: נראה שיש איזשהו אה, קרקע, זו שאלה את מעריכה שזה יקרה בממשלה הזאתי, כי עד שמפלגת אה, אני... העבודה תגיע לשלטון, כנראה ייקח זמן, בהקלים הנוכחי.
4: אני... אני לא מעריכה או לא מעריכה, אני לא פרשנית פוליטית, אני שרה בממשלה הזאת שיש לה אחריות ועושה כמיטב יכולתה כדי
1: שזה יקרה. דווקא בגלל זה הערכות שלך רציניות יותר משל הפרשנים הפוליטיים, אולי את שם.
4: ודווקא בגלל זה אני לא עושה הערכות, אלא אני עושה עבודה. ורק אני אגיד עוד דבר בהקשר הזה של שוב אנחנו חוזרות, אני חוזרת ליום האישה הבינלאומי, אחד האתגרים הכי גדולים שאנחנו חייבות כבר להתמודד איתם זה העדר חופש בנישואים. שאין בה אפשרות לנישואים שאינם דתיים, לא משנה אם uh, תקראו להם נישואים אזרחיים כאלה או אחרים. Uh, גם זה דבר שצריך להתמודד איתו, אבל yeah. זה לא רק עניין, צריך להבין שזה לא רק עניין פוליטי פרופר של האם המפלגות החרדיות נמצאות או לא נמצאות בקואליציה, אלא זה באמת uh, דפוסים פוליטיים אני כמעט אקרא להם, אוקיי? כי בכל הדברים האלה יש תמיכה מאוד רחבה בציבור הישראלי. Yeah. וזה אחד הדברים שבהם הפוליטיקה היא מתקשה להדביק
2: את עמדות הציבור. כן. אבל אני מבטיחה לכם שעל כל הדברים האלה אני עובדת בכל הכוח. כן, אז אנחנו רוצים לשאול אותך על נושא נוסף. בשבוע שעבר אה, פורסם עימות בינך ובין שר הב, הביטחון, בני גנץ, בנושא הפנסיות הצבאיות. הוא זעם עלייך ואמר שהוא כמעט נהרג עשר פעמים, אז אל תדברי על הפנסיה שלו, אבל בוא נדבר בכל זאת לא רק על הפנסיה שלו. אה, את באמת מתכוונת לשנות את הסדרי הפנסיה בצה"ל, או שזה סתם כיף לריב זה סיכוי.
4: אני, שוב, אני, זה, זה מש, מה שסוכם הוא שיהיו שינויים בחוק הזה, וסוכם שזה יהיה בוועדה, אה, בוועדה משותפת שהיא בראשות אה, ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אה, שמי שעומדת בראשה היא חברת הכנסת יפואט רייטן ממפלגת העבודה, mm-hmm. ואני באמת ותמיד מאמינה שצריך לעשות שינויים במודל הזה. צריך גם לעשות שינויים במודל הקבע, ואני אה, חושבת שיש. הרבה אנשים שיש להם מה
2: לתרום בהקשר הזה, ואנחנו מתכוונות ומתכוונים לתרום את התרומה הזאת. אז מה יקרה קודם? שינוי במודל הקבע בצה"ל או נסיעות ברכבת הקלה בשבת?
1: בוא נעשה את החרוץ, נפתח את המרוץ עכשיו. <laughs> אז לסיום, כן חשוב לי לגעת בנושא הזה של יום האישה, זה תמיד הזדמנות לחגוג עצמה נשית, וזה מה שכבר השגנו, אבל זה גם תמיד קצת אצבע בעין, כי זה יום שבו אנחנו נזכרות כמה עוד יש לעשות, והיום התפרסם דוח שמראה שפערי השכר בין גברים לנשים בישראל הם השלישיים בגודלם ב-OECD, ואצלנו הפערים רק גדלים בעשור האחרון בניגוד למגמה העולמית. מה עושים עם זה? זה
4: יש דברים, הכל ידוע מה אפשר, מה צריך לעשות בשביל שזה ישתנה. וזה שינוי אה, באמת בתפיסה הבסיסית של האחריות על הבית, על הילדות והילדים, וזה שירותים חברתיים שהם חופשת לידה שוויונית, שזה דבר דרמטי, שנותן גם לגברים את המקום השוויוני מול הילדות והילדים
1: שלהם. טוב, את ההיעדר בזה בטח הרגשת לאחרונה גם באופן אישי.
4: דווקא לא, אבל דווקא, דווקא לא, אבל זה משהו שהוא ספרות מקצועי שלי מאז ומעולם. הוא גם נמצא במצע של מפלגת העבודה והוא יהיה דרישה שלנו בתקציב הקרוב. לפחות חלק ראשון של הדבר הזה, עוד לא לגמרי שוויונית, אבל חופשת לידה להבות, תהיה דרישה של מפלגת העבודה בתקציב הקרוב ללא כחל וסרק. דבר שני זה חינוך ממלכתי חינם מגיל סוף תקופת לידה. זה דבר שהוא גם ייצר שוויון הזדמנויות לילדות וילדים עצמם. נכון. ולא מרחיב את הפערים בגילאים הכל כך מעצבים האלה. וזה אה, דבר שמש... דברים שמשנים גם את הבית אבל גם את עולם <ע> העבודה. <ע> ובלי השינויים האלה יהיה מאוד קשה להדביק את השינויים בשכר. ובמקביל, את יודעת, את דיברת על, הסג... על הנתונים של פערים בשכר, אני מדברת על סליחה, הדוח של, הסקר שעשו רשות רשות...
1: של הדירקטוריות, עסקנו בזה אתמול, נכון? גם כן, גם שם הכל וולנטרי, אין דרך לחייב את החברות או לעשות איזשהו שינוי אמיתי.
4: קודם כל יש דרך, אפשר לחוקק את זה ואפשר לעשות את הרגולציה הזאת, אין שום סיבה לא לעשות את זה. שתיים, הדבר המעניין הוא שרק 39 מהדירקטורים הגברים חשבו שיש מקום לפעולה אקטיבית כדי לשנות את זה. טוב, אבל תשמעי, בניגוד לנושא השבת, שאת
1: יכולה להגיד, נושא מתוח, נושא שצריך את כל השותפות הקואליציוניות, את זה כשאתם בממשלה, אתם לא מצליחים לקדם? שוויון נשים, כל הדברים, את אומרת, זה חשוב, אבל לא... נשאר על הנייר?
4: לא, זה, זה סיפור יקר מאוד, את יודעת, זה שאלה של סדרי עדיפויות. בשביל לרצות להשקיע את המיליארדים וחינוך חינם מגיל אפס, זה דבר שהוא א' עולה ממיליארדים רבים, וב' הוא דורש... זה תשתית, לבנות תשתית, להכשיר את אנשי המקצוע, לבנות מקומות... נכון, uh, אבל זה יעלה
1: גם את התוצר ב-7% לפי מחקר שהתפרסם השבוע, I צריך לא להגיד, לא אנחנו חייבים לסיים. עודים,
4: מת... אני לא אני מנסה לשכנע אותה. אבל אני חושבת שבשביל זה אנחנו צריכות ממשלה פמיניסטית. בינתיים הממשלה הזאת העבירה בכל זאת את המעונות לפיקוח משרד החינוך, כן. ברוך השם, סוף סוף. ואני אגיד שאני במשרד התחבורה, סיום? עד היום רק דירקטירות נשים, כיניתי שתי יו"ריות לחברות תשתית לראשונה אי פעם.
1: כן, ירבו. והידות מצויה. מרב מיכאלי, שרת התחבורה ויושב ראש העבודה, תודה רבה טוב. על הדברים האלה. עמית וסמי, ערב נעים, ביי ביי.
6: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. ספרות, היסטוריה, אזרחות, הרצל, לאה גולדברג וא' ב' יהושע, שומרים על מקומם החשוב של המקצועות ההומניים למען האחדות והזהות הישראלית, למען עתיד ילדינו. מגיש ארגון המורים העל שבוע טעימות, לתואר ראשון ושני בסמינר הקיבוצים.
5: לראשונה במכללה, נכנסים לשיעור, מתנסים, ורק אחר כך נרשמים. מ-20 עד 24 במארס, נפחתים, התקשרו כוכבית 8085. סמינר הקיבוצים, המכללה המובילה לחינוך ולאומנויות בישראל. יוצאים לטיול? לבדוק מה מזג האוויר? זה א' ב'. מתכננים לעבור דירה? לבדוק מידע על סביבת המגורים? זה א'-ב'. א'-ב'. כן, נתונים הם א'-ב' לפני כל החלטה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוספת נתונים כדי שכולנו נוכל לקבל החלטות שמובילות לשיפור איכות החיים. נבחרתם להשתתף בסקרי הלמ"ס? מצוין. זה יעזור לתכנן ולשפר את העתיד של כולנו. תודה על שיתוף הפעולה.
6: של אתם מוזמנים ליום הפתוח המקוון, יום חמישי, עשרה במארס, בארבעה, לפרטים, התקשרו כוכבי תשעים שמונים ושבע, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. עכשיו, תורנו לעשות משהו טוב. הסוכנות היהודית ומרכז השלטון המקומי יוצאים במבצע ארצי של איסוף ציוד למען הפליטים מאוקראינה. תורנו, שלושה עד שלושה עשר במארס, פרטים באתר תורנו.org.il יותר מ-150 שנה של סכסוך. ישראל התנקשה הבוקר במנהיג הרוחני של החמאס. 13 בני אדם
1: נהרגו בפיגוע בדיזינג אוף סנטר. צפון העיר הזה הבוקר הפך לעיי חורבות. ניסינו
6: שלום. אני חוזר מקמפ דיוויד ואומר לא, מצאנו פרטנר. ניסינו מלחמה. איתם אנחנו נגיע לסכנת קיום אמיתית. אולי
7: הגיע הזמן לדבר על הרגשות. אתם מוזמנים להזין ל... ל"והפעם ברגש" עם גיל מרקוביץ', הסכת חדש על הרגשות המעצבים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. חפשו אותו ביישומון גלי צה"ל ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
1: אוהבים את ינקלה אגמון, זיכרונו
0: לברכה. גלי צה"ל, במופע לציון יום הולדתו ה-93 של העיתונאי
1: ואיש התרבות יעקב אגמון. משתתפים אוהד חיטמן, הראל סקאט, גילה אלמגור אגמון, רוני דלומי, טל מוסרי, ריק יגל ועוד.
0: עורך ומנחה, יואב גינאי. שישי, 12 בצהריים, במועדון צוותא בתל אביב ובקרוב, בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל. עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
1: חזרנו ואנחנו רוצים לקפוץ לרגע אל הכנסת, שם שרת הפנים אילת שקד סיימה להציג את המדיניות המחודשת של כניסת אזרחים אוקראינים לישראל, לא העולים החדשים שמתקבלים פה בעזרות פתוחות, אלא בעצם אותם פליטי זירת הקרב שעכשיו מבקשים מקלט כאן אצלנו. ועובדים ואיתנו, שנמצאים
5: פה, כן. נכון,
1: ואיתנו מצטרף עכשיו יובל שגב, כתב את התחום הפוליטי, שלום.
5: שלום, בבקשה. באמת איילת שקד, שרת הפנים, מגיעה לכאן לכנסת ומציגה בשורה התחתונה מתווה מאוד שרני בנוגע לכניסתם וקליקתם של פליטים אוקראינים. היא מדברת בהתחלה על מספר שנשמע גדול, 25,000 אנשים שאינם יהודים, שאינם זכאי חוק השבות, אבל אם מפרקים את המספר הגדול הזה, את אותו 25,000, אנחנו רואים שמתוכו 20,000... הם אוקראינים שכבר נמצאים בארץ, אנשים שהיו פה עוד לפני תחילת הלחימה, עובדים זרים לצורך העניין וכולי, שהיו כאן בלי אשרות שהייה, אז הם, אותם עשרים אלף, יקבלו ממדינת ישראל איזשהו מצב של ודאות, ובעצם ימנעו את הגירוש שלהם, ישאירו אותם פה למרות שהם בלי אישורים, בלי אישורי שהייה חוקיים בארץ, ואליהם יצטרפו עוד חמשת אוקראינים שיקלטו אה, בנוסף, תהיה אה, פליטים ממעמד זמני שלושה חודשים, mm-hmm. ועמידת הצורך גם יקבלו אישורי אה, עבודה וכו'. עכשיו, מתוך, גם מתוך החמשת אלפים הללו, זאת אומרת, גם אנחנו אומרים, אה, יש רק חמשת אלפים נוספים, כבר בערך 2,500 מהם כבר נמצאים בארץ, אנשים שכבר נקלטו, שהגיעו לנתב"ג.
1: כלומר, אה, לא מדובר בהרחבה מאוד משמעותית.
5: בשורה התחתונה אין כן. כאן צריכה משמעותית של ישראל הפריטים, מדובר אה, בגדול על 2,500 איש נוספים שייכנסו, אחר כך בפועל יסגרו את השמיים, תצא הנחיה לחברות התעופה שמי שלא מקבל אישור מראש כן. לפני ההמראה לכיוון ישראל, לא יוכל לעלות על מטוס למטוס.
1: יובל שגב, תודה רבה.
5: תודה.
2: אז חלק מהאוקראינים שנמצאים בישראל, הם עובדים בתעשיית הבנייה. אנחנו צריכים לברר את ההשלכות של האירוע הזה במלחמה באוקראינה על ענף הבנייה. ואיתנו ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים, בוני הארץ, שלום.
6: שלום, ערב טוב.
2: אז באמת יש כמה השלכות, בואו ננסה ככה לדבר עליהן בקצרה. גם מחירי הברז... הברזל והפלדה מתייקרים, עלולים לייקר את מחירי הדירות, ויש פה גם עניין של עובדים, שמה מצבם כרגע מבחינתכם?
6: יש לנו קרוב ל-2,000 עובדים אוקראינים שנמצאים פה בארץ מזה תקופה. עם אשרות? הם נמצאים
2: עם אשרות? הם חוקיים? עם
6: אשרות, עם אשרות עבודה, כן, בוודאי. במסגרת המכסות שאוסרו לנו על ידי הממשלה, אנחנו ממיינים את העובדים האלה באוקראינה ומביאים אותם לארץ. אגב, היה מיון ממש ערב המלחמה, מנהלי העבודה של, שלנו, של התאחדות הקבלנים, הגיעו כ-20 במספר ממש לקייב ערב המלחמה. וחילסנו אותה משם ממש בדקה ה-90, הם עיינו שם מאות עובדים להגיע לישראל. ראשית, אני רוצה מכאן לשלוח לכל אותם עובדים אוקראינים שעובדים אצלנו על אתרי הבנייה ובפיגומים. אני מאחל להם שיהיה להם רק טוב עם המשפחות שלהם. כן. הראש שלהם שם, באוקראינה, קשה להם להתרכז בעבודה היום, אני מבין את זה. אבל זו לא ההשלכה היחידה
1: ראול שיש בעצם על העבודה, כי אנחנו גם רואים את מחירי העצומות של הבנייה, הנפט והפלדה מאוד מתייקרים בעקבות המצב ברוסיה ואוקראינה. אתם כבר מרגישים את זה בסחורות שאתם מביאים, ואולי חשוב מכך, מתי התחושה הזאת תתגלגל ממש לעליית מחיר, אם בכלל?
6: התגלגל מהר מאוד. אנחנו מתבשרים כמעט מדי שבוע. על עליות מחירים בכל התחומים שקשורים בייצור בענף הבנייה. אם זה, כמו שאמרת קודם, הסולר והבנזין, שהמחיר שווה מתייקר. הסחורות כמו פלדה, בטון, מלט, חלק מהמוצרים האלה, אלומיניום, חלק מהמוצרים הם מיובאים באוקראינה באמת, אבל גם
1: אם זה לא... אז כרגע אתם מספקים. סופגים את ההתייקרויות האלו, או שכבר מתחילים לגלגל אותן אל רוכשי הדירות?
6: מחירי הדירות עולים כמעט כל יום. כל שבוע אנחנו עדים לעליות מחירים. המגמה הזאת לא תעצור. לצערי הרב, אני אומר את זה, אם חשבנו שמחירי הדירות ב-2022 יעלו פחות מאשר ב-21, אני רואה שעלול אפילו להיות לא מצב שיעלו אפילו יותר. יותר מ-11 אחוזים. בגלל, בגלל עלייה מטורפת של מחירי הגלם, גם סחורות אחרות שמעוברות מטורקיה ומכל מיני מקומות. מהסיבות של ההובלה הימית והתעקרויות אחרות שגם יש שם, כן. כל העולם המחירים האלה עולים. עשויה yeah, להיות ישראל...
2: גם השפעה נוספת, שמדברים של... על זה, אני לא יודע אם זה יקרה, על גל עלייה מאוקראינה או מרוסיה. אה, התבקשתם כבר לחשוב על איזה פתרונות ככה אה, חירום כאלה, למקרה שנראה גל
6: כזה בקרוב? כן, יש, יש שם שיתופי פעולה כרגע עם משרד השיכון והמל"ל, אני לא יכול להרחיב על הנושא הזה כרגע. אנחנו נציג להם תוכנית מסודרת. תן לנו ספק, איזה היילייט uh, מתוכה, מה כן? אין ספק, העיקרון הוא שלנסות למצוא להם פתרונות לבנייה מהירה, רק אסור לנו להיקלע ל- לערי הקרווילות או המעבעות של שנות החמישים לעלייה הזאת. צריך ללמוד לקחים מהעבר ולבנות עבורם בניינים טובים בבנייה רוויה גבוהה ולא לרכז אותם במקומות <אח> מסוימים סגורים. יש מספר רעיונות גם לגבי הקלות. שיינתנו לכל הבניינים בישראל, שמטרתן להוסיף יחידות יור לעולים החדשים, והעסק הזה, אני מקווה שיתנהל בצורה מסודרת. נמשיך לעקוב. ראול
1: סרוגו, אנחנו פשוט חייבים לסיים, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. אני מתנצלת, הזמן שלנו נגמר ואנחנו נזמין אותך שוב.
6: תודה. בשמחה.
1: ואנחנו נשארים עם עליות המחירים אחרי שראינו ניסיונות לגל ההתייקרויות שנבלם בעקבות הלחץ הציבורי, ואנחנו שומעים על מחירי עצומות שעולים ועולים לא רק בהפלדה, גם במזון. עכשיו יש סנונית ראשונה, חברה שמעלה לנו מחירים רגע לפני פסח, ולא פחות מתנובה.
2: כן, אדום אדום, בשר, דיברנו גם קצת מחירי התבואות למיניהם, אבל כן. עינב קרינר כן, איתנו, כתב, כתבתנו לענייני צרכנות, שלום עינב.
1: כן, שלום עמית ותומר. ואת בדקת בפינותך למה זה עולה לנו ככה.
0: אז ממש בדקנו את תנובה טרי מהיום, ותראו, לא סתם, אמרתם לא פחות מתנובה, אנחנו מדברים על אחת החברות ששולטות במשק שוק הבשר פה בארץ, נתח של מעל 40 אחוז, אבל הסיפור הוא כזה, תנובה בעצם אדום אדום שבבעלותה. מעלה את המחירים לספקים, היא טוענת בין חמישה לשמונה אחוזים, אנחנו שמענו גם על העלאה של מחיר גבוה מזה, אבל הסיפור היותר מרכזי, עמית וסמי, ו- ו- שיש כאן מהלך דיפרנציאלי, זאת אומרת לא כל רשתות לא השיווק מעלים להם את המחירים, לחלק כן, לחלק לא, לחלק מעלים החודש ואולי גם חודש הבא, לחלקם יעלו רק בחודש הבא, לחלקם לא יעלו בכלל. שני, הסכימו שנציין את שמם, זה mm-hmm. גם רשת רמי לוי וגם ויקטורי, שלהם כרגע, בוא נאמר, אין עדכון על המחירים, הם לא יודעים על העלאה כזו. צריך לציין שרמי לוי בעצמו גם מייבא בשר מחו"ל, אז הנתח אולי... כלומר, הם מעלים יותר... לקטנים
1: ולחלשים, <אז>... ולא למקומות בדיוק. שלא תלויים בהם, ופשוט יגידו להם, אם אתם מעלים מחירים, שלום, נסתדר בלעדיכם. בדיוק,
0: ברמה שהם אפילו עשו סחורה. חלק מהספקים של מי שאמר שאנחנו לא, לא מוכנים להעלאת המחיר הזו. ותשמעו, זה בהחלט מקומם וגם מטריד, אנחנו מדברים פה על אחת באמת החברות השולטות במשק, ולכן זה יכול אה, לגרום לעוד גל של עליות מחירים בתחום הבשר, אנחנו עדיין לא חווים את השפעות המלחמה באוקראינה, שזה, על עוד חודש-חודשיים, אבל כנראה שזה כבר עכשיו מתחיל.
1: איך מסתירים המנבחן... את זה בתנובה לסיום שהם לא העלו לכולם? <אז>
0: אז הם, לזה הם לא עונים, הם, בהשפט. הם, הם <אז> כן עונים שהם העלו בגלל הדגנים,
1: התעקרות הדגנים ב-25%,
0: אבל אם זו הסיבה שבגינה אתם מעלים, איך זה בדיוק מתיישב שלאחד כן מעלים, לאחד לא, אולי אחד נעשה איתו משא ומתן בחודש הבא, זה לא כל כך מתיישב, ולכן אין להם כנראה תשובה מספיק ברורה. שאלות מאוד נכונות. מה
1: זה מה שנקרא טרמפיסטים
2: שתופסים כן. טרמפ על כל אירוע גלובלי כזה או אחר. עיניו כאילו,
1: תודה רבה. ‫תודה רבה לכם. טוב, אז הזכרנו כבר שהיום הוא יום האישה, ולצד הדברים שתמיד מדברים עליהם, וצריך לדבר עליהם כל השנה, עסקנו בזה גם אתמול, פערי השכר וחוסר ייצוג נשי בדירקטוריונים ובכלל בחברות, אנחנו רוצים לדבר רגע על משהו שכן קורה, נשים שהצליחו לפרוץ את תקרת הזכוכית, אפשר לומר.
2: ולהקים מיזמים של נשים, מיזמים שמנוהלים בידי נשים. ולא מיזמים בהכרח, איך נקרא להם, נשיים, אלא מיזמים, אתה יודע, שמציעים דברים לכולם, רלוונטיים לכולם. אז מה אז... יש לנו על הפרק?
1: כן, אז איתנו על הקו סיון פרידמן יוסף, מייסדת שותפה של הסטארט-אפ דריל. שלום, סיון. היי, שלום. ואת בעצם מייסדת שותפה עם אישה נוספת, דניאל אלנור, נזכיר גם אותה. תספרי לנו בכמה מילים כמה, מה הסטארט-אפ שלכם עושה.
7: אז אנחנו דריל, הסטארט-אפ שלנו מתמחה בהבנת התנהגות צרכנים במרחבים פיזיים, בחנויות. בעצם כל עולם האונליין מאוד מפותח בכל מה שקשור לחוויית משתמש וליכולת ניטור של התנהגויות שונות ברשת ומקסום רווחים. ובעצם באופליין, בחנויות פיזיות, יש... המון חוסר בהבנת הקונה, והבנת הצרכן, והבנת מה קורה שם בכלל בכל החנות. אבל תמיד יש טריקים כאלה
2: ששמענו עליהם בלי סוף, ששמים את חנות המאפים בקצה כדי שהיא תפיץ ריח, ואנחנו נלך בדיוק. לשם ונקנה. יש המון טריקים בסופרמרקטים, <אח> אתם יודעים לנתח אותם?
7: אז הטריקים שאתה מדבר עליהם זה טריקים מאוד ישנים. <אח> בעצם המתודולוגיות שעליהן מתבסס בכלל כל העניין של הפלואו ה... מרחבי בחנות, הם, 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 הם על בסיס
1: מחקרים מאוד מאוד קדומים וישנים. רגע, רק בואי נסביר אנחנו... אולי שנייה קודם, אני yeah. לוקחת חצי צעד אחורה, כי אתם בעצם מנטרים באמצעות בינה מלאכותית את שפת הגוף של הקונים נכון. בסופרמרקט, וככה הם בעצם עוקבים אחרי איך הטריקים האלה משפיעים עלינו, וכמה הם באמת קשורים להתנהגות הצרכנית שלנו. אז קודם כל אנחנו רוצים להפוך את החוויית רכישה
7: להרבה יותר נכונה לצרכן. להרבה יותר נכונה למותגים, להבין
2: לעומק בכלל מה קונה רוצה כשהוא נכנס לחנות. למה, הוא לא יודע? נקודת לך... המוצא זה שהוא לא יודע מה הוא רוצה? לא, הוא
7: יודע, אבל החנות
1: והברנד שנמצא על המדף, הם לא יודעים. אוקיי, okay, אז סמי בעצם הזכיר את הטריקים האלה שמשתמשים בהם אולי היום, אולי יותר פעם. מה הטריקים המודרניים? מה אנחנו רואים היום שרשתות ככה עושות כדי למשוך אותנו אל המדף?
7: קודם כל אנחנו לא מתמחים בלמשוך אנשים למדף, אנחנו מתמחים בלתת להם חוויה הרבה יותר טובה במדף עצמו.
0: כלומר,
7: mm. סידור יותר נכון של המוצרים. מחירים הגיוניים למה שהצרכן רוצה ויכול. מבצעים נכונים. זאת אומרת, היום יש המון מבצעי כמות של שלוש ב, בחמש, ב, חמש ב, והצרכן בכלל רוצה אחד, רוצה מוצר אחד. אז איך באמת תואמים את הצרכים שלада, של הקונה? למוצג. כן, okay, אז כשאתם זה... מנתחים זה אבל... זה מערכת יחסים ביניהם הרבה יותר נכונה
2: <אח> וטובה. אבל רגע, כשאתם מנתחים את שפת הגוף שלנו, כשאנחנו קונים בסופרמרקט, אתם צריכים לתת לבעל החנות, או לספקים, או ליצרנים, איזשהו <אח> דוח שמראה להם איך אנשים מסתכלים על המותגים שלהם. אז בואי תתני לנו, איך למשל, את נעשה הפרדה, נגיד, בין נשים ובין גברים. למשל, גברים יותר מסתובבים עם מה? רשימת קניות? יותר עם הבתים שואלים ל... ליצרנים ולמשווקים?
7: כן, גם מידע דמוגרפי מאוד מאוד כללי. כל המידע שלנו מאוד אנונימי, הדבר היחידי שאנחנו באמת יכולים לדעת זה האם זה גבר או אישה, ואיך הם מתנהגים מול המדף. כן, כמובן שיש לנו
1: משהו על ההבדלים.
7: על ההבדלים בין גברים לנשים, אז זה ממש תלוי קטגוריה. זאת אומרת, יש קטגוריות שבהן לגברים הרבה יותר קל להתמצא, ויש קטגוריות שבהן הם באמת פותחים את הטלפון ופותחים את הרשימה שבטלפון. מתייעצים
2: עם חבר טלפוני, כן, חברה הטלפונית.
1: מצלמים, כן, גם זה קורה. טוב, סמי, תראי, אנחנו היום האישה, בסוף אנחנו נופלים לסטריאוטיפים, אבל תגידי רגע, בעצם את אומרת, מצד אחד אנחנו רוצים להתאים את רמות המחיר, את המיקום למה שהצרכנים רוצים, ומצד השני אנחנו רואים שהסופרים, שהיום חלקם מאוד ריכוזיים, שמים את המותגים הגדולים והיקרים דווקא במקומות הכי בולטים על המדף, ומנסים למשוך אותנו אליהם כדי שמה שנקרא, בסוף נסיים מגלת הקניות שהם רוצים. איך מתמודדים עם המתח הזה?
7: קודם כל, אנחנו באים מתוך העיניים של הצרכן, זה קודם כל. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת מה, מה הקונה צריך, מה הצרכן רוצה, ולפי זה להתאים את כל החנות, ולהתאים את המחירים, ולהתאים את המסתיים. אבל הלקוח שלכם
2: זה הסופרמרקט, נכון? למשל, אתם פועלים ברשת ויקטורי.
7: אבל הסופרמרקט רוצה לדעת מה הקונה רוצה, מה הקונה
2: צריך. נכון, אבל הוא רוצה לדעת מה הקונה ולא, צריך ולא. כדי למכור לו יותר. לאו דווקא.
7: כמו ש... בדוגמה שהצגתי, אני דווקא רוצה שהקונה יקנה פחות, כי אחרת, אחרת הוא, הוא הגיע לחנות בשביל לקנות מוצר מסוים, אבל בגלל שהמבצע שלא תואם לו, המחיר שלא תואם לו, הוא בסוף לא רכש. אז איך הלקוחות אה, שלי יוכלו לדעת את זה? כן,
2: אז איך יודעים אם אתם הוא מצליחים?
7: כן, הוא כבר לחנות, רצה לקנות, אנחנו לא מוכרחים אנשים להיכנס אחרת, הם יחסי כי הם רוצים לקנות. ברור, אז אבל... אז בואו נדייק את כל המסרים מסביב, כדי שהם באמת יקנו מה שהם צריכים ומה שהם רוצים.
2: בדיוק, אז בוא נסיים, רק תגידי, אז איך יודעים שהצלחתם במשימות שלכם?
7: אז קודם כל, גם ברמת חוויית הקונה עצמה, מאוד חשובה לנו, ואנחנו שואלים את הקונים, ובודקים באמת איך הם מרגישים בסיטואציה, ואיך הם חווים את סיטואציות הרכישה, עם כל שינוי והתערבות שעשינו, ואנחנו
1: גם רואים, זה עולה. אוקיי, סייבן פרידמן יוסף. כן, מייסדת שותפה בדריל, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה. בכיף, ביי דיי. טוב, ונגיד תודה גם לעורך שלנו, אלעזר סלודקי, שעורך את השידור הזה בפעם האחרונה. סמי, את רוצה לתת לזה טיפ?
2: יש לי כמה טיפים לתת לו, אני אתפוס אותו אחרי השידור. אוקיי. תודה לאלעזר.
1: תודה לאלעזר. נגיד תודה גם לנמרוד קהלני, פת גלר, ועשהאל פלד שנשארים איתנו, על הביצוע הטכני בארי מונזון, ובדיגיטל היה אביתר בר מחר יהיה פה שי עניב יחד איתי.
2: ותודה לך, עמית תומו.
1: תודה לך, סמי פרץ, ותצטרפו אלינו גם מחר. תודה
6: שהאזנתם.
5: בחסות אייס, המציעה מבצע ללא מע"מ על ברזים מבית שגיב, עם אחריות הזורמת איתכם לחמש שנים, עד הבית,
6: בסניפים ובאתר אייס. בחסות חברת לבנת פורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים, גם בתהליך קבלת פטור ממס הכנסה, כוכבית 2468. גני
5: צה"ל,
4: יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל ו-MG בהטבות מיוחדות בשבילכם עד שמונה באפריל, לפרטים כוכבית 49 89, או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך,
4: חבר, <חבר> שלום, כאן הפרופסור מימי אייזנשטט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. אני נרגשת וגאה לבשר על תוכנית דוקטורט חדשה באוניברסיטה הפתוחה, חינוך, בדגש על טכנולוגיות במערכות למידה. תוכנית חדשנית זו מיועדת להכשיר את הדור הבא של חוקרות וחוקרים שיוכלו להשפיע על מערכות הלמידה וההוראה מרחוק ברחבי הארץ. האוניברסיטה הפתוחה
5: מובילים להצלחה. היום חל מפנה בתולדותיו של העם היהודי ובתולדותיה של ציונית שכמוהו לא ידענו במשך ארבעים שנים.
6: השבוע אנו מציינים שלושים שנה לפטירת מנחם בגין. אנו מזמינים אתכם להיזכר בדרכו וללמוד ממורשתו במגוון פעילויות ואירועים לאורך השנה. השבוע הסיורים במוזיאון בגין בכניסה חופשית בתיאור מראש. מרכז מורשת מנחם בגין, הדרך שלו, המסע שלנו. פרטים באתר מרכז בגין או בפייסבוק.
3: חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש, תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האטו. תנו לנו זכות קדימה ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים, ואז חכו עד שנסיים לחצות את הכביש.
6: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע. הדוקטור אלעזר בן לולו בתוכנית מיוחדת על הזיכרון, ההיעדר והחיים באי-הוודאות. חמישי, שתיים בצהריים, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, עדי
0: קיסר.